0: El cristianismo nos lleva a una práctica. Entonces, dentro de esas prácticas, eh, habla acerca de la labor social, que algunas veces se ha menospreciado, eh, no quiero generalizar, y algunas veces se ha tildado, como que da ideas a, eh, podemos decirlas aquí hablar claramente, que es comunismo, marxismo, y todo ese tipo de situaciones, cuando el cristianismo, en cierta manera, siempre ha propuesto... Hacer un, no solamente hacer un cambio eh, del paradigma religioso y espiritual, sino también de las personas que están alrededor de ella. Entonces, podemos tener muchísimos casos, por ejemplo, en la cristiandad antigua, donde la gente se ayudaba comunitariamente. Este, pero quisiera que tú empezaras a abordar un poquito el tema y que nos hablaras acerca de ella
1: Mira, como, como tú decías, el tema respecto. Tú le uh, titulaste esta conversación eh, el cristianismo y la labor social, si mal no recuerdo, porque tú le querías poner cristianismo y la justicia social. Ah, sí. Y Pero yo pues te planteé, <risas> yo te planteé en primera instancia que aquello no lo hicieras de esa manera, porque eso genera mucha suspicacia, mucha enfrentación, eh, mucho enfrentamiento, mucha confusión, y se debe en gran medida a, a nuestros contextos, o sea. Pasa que hay iglesias que son más liberales o progresistas, no sé cómo definir correctamente el concepto, pero que ponen su énfasis en la labor social y ponen su énfasis en la justicia social. empleando exactamente esa palabra y su énfasis está en diferentes causas que están relacionadas con el activismo, que están relacionadas, no sé, eh, te, te puedo pensar, no sé, en temas ambientales, en... El, el, el tema respecto a la mujer, respecto a la violencia o sea, una, una gama de, de temas que los ponen eh, la ayuda a los pobres en primer nivel frente a otras iglesias más conservadoras fundamentalistas que para ellos el énfasis está puesto en el, evangeli el evangelismo ahora, vamos a ir viendo más adelante aquí en nuestra propia conversación que eh, el gran problema está en ese desequilibrio si bien el evangelio desde mi perspectiva evangélica, es la proclamación de Jesucristo como el Señor, quien a través de su sacrificio eh, nos limpia de nuestros pecados, etcétera, etcétera, todo, todo aquello que tiene que ver con, con, con nuestra relación con Dios como es restaurada. Eh, no creo que sea prudente eh, dejar de lado la labor social. Creo que muchas veces este, este problema viene dado por nuestras circunstancias, donde es o, o labor social o el Evangelio. Siendo que, y creo que tú lo compartes también, sobre todo dentro de la tradición metodista, estas dos cosas no tienen por qué ser lo uno o lo otro, sino que van, de hecho, eh, bien ligados. quizá otras cosas también que es importante comprender respecto a esto, es que estamos viviendo hoy en un tiempo de... De, de, de secularismo en Occidente importante, inclusive donde en algún tiempo ateístas más militantes hablaban de que las religiones y dentro de ello el cristianismo sencillamente era la, la, el aparataje o la institución para cometer injusticia en la sociedad y para generar violencia. De ahí que algunos sostenían que la mayoría de las guerras tienen que ver con guerras religiosas, etcétera, etcétera. Entonces el tema respecto a la justicia o respecto a la labor social, que es el término que mejor creo que, que, que nos genera tanto anticuerpos más que la justicia social, es sumamente importante en nuestro tiempo para expresar a través de nuestros actos y de nuestras obras el evangelio que proclamamos con nuestros labios y con nuestra vida. O sea, yo creo que ...para introducirnos en este tema... ...debemos comprender eso... ...o sea, esta, esta lógica como un poquitito como... ...tú le habías puesto en algún momento acerca de, de esta dicotomía... ...este dualismo entre lo espiritual y lo material... ...y creo que, que a veces sí caemos en eso... ...o sea, creemos que la solución es necesariamente espiritual... ...y ciertamente es así... ...que el gran problema del mundo actualmente es el pecado... ...que tiene como consecuencia la muerte que la solución a aquello es el Evangelio es Cristo mismo pero sin desligarnos de también lo que pasa por el otro lado que tiene que ver con las necesidades materiales y la escritura no nos hace optar por lo uno o por lo otro sino que entiende desde el Antiguo Testamento que estas cosas son parte como de lo mismo o sea nuestra relación caída con el Señor también se ve reflejada en cómo ahí en Génesis 3 vemos que el caos entra a esta creación. O sea, todo aquello que vemos, en la injusticia, todo lo que tiene que ver con las inmoralidades, todo lo que tiene que ver con la opresión, todo lo que tiene que ver con, con enfermedades, etcétera, etcétera, están relacionados, según el relato de los primeros tres capítulos de Génesis, están relacionados con, con el pecado. De ahí que la. Salvación, si bien tiene una implicación espiritual, también tiene un propósito y ese propósito es que nosotros como creyentes seamos una nueva comunidad, una nueva humanidad que tenga otros valores, otras maneras de comportarse y otra forma de actuar y como esta es una introducción sencillamente, como bien decías tú, la iglesia al inicio entendió esto y no voy a decir solo el inicio porque obviamente hasta el día de hoy muchas iglesias han comprendido esto y han trabajado no solamente en la proclamación del Evangelio como un mensaje hablado, sino también han trabajado en los lugares donde ha tocado edificar iglesias, de ahí que tenemos los ejemplos desde el inicio con, con el tema de, de, de rescatar infantes que a veces estaban ahí, perdido, tenemos que ver cómo después más adelante esto se transformó en, en temas respecto, no sé, a la dignidad humana, respecto a la esclavitud, cómo también se abrieron muchos colegios, muchos hospitales, eh, orfanatos, y todo esto estaba ligado dentro de la labor cristiana, pues se entiende que el cristianismo también tiene una labor o un rol social que cumplir en virtud del de amor al prójimo, en virtud de nuestra adoración a Dios.
0: Eh, y nomás a, 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 aportando un poquito al tema, y respecto a nuestra tradición metodista, creo que algo que se ha perdido es que antes de que, antes donde se abría una iglesia metodista, al lado se abría un hospital y una escuela. O sea, era parte de la, de la cuestión de abrir, este, porque ellos entendían, más que hacer un dualismo, una situación más holística. O sea, creían que el evangelio tenía que tener un impacto en todo lo que nos alrededor Ahora, este, ahora que comentas el, el punto del el Antiguo Testamento, ¿tienes algunos ejemplos acerca de, de ello, continuando ahí con, con abordando el tema? Ahora, mira, eh, sí. Millar Erickson tiene una teología sistemática, y si
1: alguien la puede, creo que es de la editorial Clie, una amarilla. Gracias. Millar Erickson, cuando habla acerca de la iglesia, de la eclesiología, él define que hay la iglesia tiene que, que cumplir tres labores o que tiene tres propósitos, o sea, cuatro propósitos. Una es la evangelización, que es la que todos comprendemos que tiene que ver con compartir el mensaje, que tenemos que ir a un lugar, proclamar acerca de la salvación solo por Cristo, de la justificación, de la santificación, etcétera, etcétera. Otra labor de la iglesia es la edificación mutua, es decir, cada uno de nosotros como creyentes, nos edificamos a través de nuestros diversos dones, de nuestros diversos talentos, del servicio, del amor al prójimo, nos edificamos. Tiene la labor de la adoración, dice Erickson, eh, entendido esto como nuestras reuniones, nuestros cultos, donde adoramos a través de la alabanza, adoramos a través, no sé, de las distintas instancias que hacemos en, nuestro, en nuestros cultos, de cada una de las labores. Y él dice también que, como el amor al prójimo está muy ligado a la ley del amor, en este resumen que hace nuestro Señor Jesucristo, la, pre la preocupación social es parte fundamental de, de la labor que tiene la Iglesia. Y ahora, y aquí voy a entrar al Antiguo Testamento, y esto ¿por qué se ve? No, no es algo que inventamos que se inventó en algún momento en, en, en los últimos 100 años, sino como te decía, es algo que viene desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a la Iglesia temprana hasta el día de hoy. Si uno quiere ver en el Antiguo Testamento, hay muchísimos textos donde se habla de un Dios que se preocupa de los huérfanos, que se preocupa de los pobres, que se preocupa de los marginados, que es defensor de la viuda. Eh, el Salmo 68.5 dice que que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, Dios mismo se presenta así en el Antiguo Testamento como alguien que tiene, eh, que, que, que se, voy a decir la palabra, una opción preferente por los pobres. Quizás esto suena muy feo, muy raro, porque esto fue eh, la palabra, o, 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 o nos puede chocar,
0: eh, teología, dale, que se empleó
1: en la teología de la liberación. Y ciertamente frente a muchos textos que tenemos en el Antiguo Testamento donde se encuentra inclusive que está mal darle preferencia no sea a los pobres por sobre los ricos o a los ricos por sobre los pobres y que es verdad, eh, tampoco podemos borrar con la mano eh, también podemos borrar de la Escritura que en muchas partes de la Biblia se muestra que Dios tiene una opción eh, de cuidado hacia los huérfanos, hacia las viudas, hacia los marginados, hacia los pobres. No, no podemos negar que está aquello yo con esto no quiero decir y aquí lo quiero dejar bien en claro que Dios no tenga una preocupación por aquellos que a lo mejor están en un estatus social mayor para nada el mensaje de salvación el evangelio debe ser predicado a todo a toda criatura sin importar su, su, su color de piel, sin importar su estatus económico, sin importar si es hombre o mujer, sin importar su nacionalidad, sin importar nada. El mensaje debemos predicarlo a toda criatura. Ese es el mandamiento. Pero no podemos, como les decía, obviar el hecho de que en el Antiguo Testamento muchísimos textos nos hablan acerca del cuidado de estos marginados, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas eso no, no lo podemos olvidar, de hecho si usted lee el Deuteronomio se va a dar cuenta de que hay una serie de normas, serie de instrucciones, serie de leyes que van en especial cuidado de aquellos que no tenían eh, no, no tenían tierra o que no tenían bienes, que no tenían riqueza hay mucho quizás uno de los más curiosos que tenía que ver con esto de cuando se recolectaba la espiga no sé si tú te acuerdas JR, y que okay. si iban cayendo en el camino tenían que ir dejándola ahí para los que a, tenían a necesidad tenían, pudiesen, ya. exacto, pudiesen ir recogiéndolo detrás de ellos. O sea, Dios no es un Dios como les decía al inicio, muchos se quejan que es un Dios que está favoreciendo las injusticias sociales, que es un Dios violento, que es un Dios que no se preocupa de aquellos que están en, en opresión, que aquellos que están en necesidad. Para nada, cualquier persona que tenga una lectura del Antiguo Testamento, que pase por los Salmos, que pase por los textos de los profetas, que pase por el libro de Deuteronomio, se va a dar cuenta que Dios siempre ha tenido un especial cuidado, aunque esta palabra opción preferente por los pobres pueda sonar muy, muy compleja, eh, sí se, se nos muestra un Dios que tiene un especial cuidado por aquellos que están en necesidad. Quizás podríamos preguntarnos por qué. Eh, quizás eh, eh, es parte del sentido común o quizás es obvio que, que, que los pobres, inclusive en nuestro tiempo de hoy, eh, tienen mayor sufrimiento de injusticia, aunque tienen ma ma mayor menos posibilidades de defensa. De ahí es que Dios se identifica con ellos. Eh, obviamente si una persona tiene buenos recursos y se está cometiendo una injusticia, el Estado está cometiendo una injusticia con ellos, eh, con sus mayores recursos va a poder tener a disposición mejores abogados, mejores personas que lo representen, va a poder defender mejor su caso, probablemente alguien de escasos recursos no va a tener esa defensa, de ahí que pienso yo que Dios se eh, presenta a sí mismo como el defensor de estas personas a las cuales nadie defiende. Pero ahí está el testimonio del Antiguo Testamento, está de hecho dado por eso y de hecho se nos habla mucho de tener misericordia se evalúa la rectitud de una persona como es, es, es como el ser humano se comporta frente a los necesitados o sea, Proverbios 31.8 tengo aquí anotado en la Biblia de las américas dice, abre tu boca por los mudos por los derechos de todos los desdichados y quizás eso en nuestro contexto sobre todo a los que estamos en lugares donde se discuten temas como el aborto no, no hace mucho sentido cuando se habla acerca de que yo soy la voz de los que no tienen voz hablando en defensa de, del ser en gestación que está por nacer cuya dignidad también es una dignidad importante que consideramos como cristianos o al menos la mayoría de los cristianos eh, como una dignidad que, que, que viene desde la concepción pero Proverbios 31.8 dice, abre tu boca por los mudos. O sea, hay, hay algo en la rectitud que nos pide el Señor donde nosotros también debemos preocuparnos por aquellos que tienen necesidad. En este caso, los mudos que, no tienen, la neces que tienen necesidad, del habla. También se nos habla del necesitado de pan, del pobre, los huérfanos, los desahuciados, los enfermos. Entonces, no podemos, una vez más, eh, pasar por alto que en el Antiguo Testamento se muestra en bastantes textos que Dios está preocupado de aquellos que están en situación de necesidad, de marginación. Está preocupado de ellos.
0: Mira, también me llama muchísimo la atención porque el, el domingo me tocó predicar y toqué un eh, toqué unos versículos de Isaías uno al 20, pero me llama muchísimo la atención porque Dios empieza a hablar acerca de que está aborrecido de sus fiestas, de las lunas nuevas, lunas viejas, y lo dice, bueno, primero límpiate y quítate toda la iniquidad, y lo dice, buscar el juicio, y lo, la, como que a veces mucha gente quita esas partes, ¿verdad? Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y después de eso, o sea, dice, venid luego, <risa> dice el Señor, estemos a cuentas. O sea, la santidad, o sea, la santidad personal se va a re también se va a estar reflejando en una santidad hacia los demás. Es como yo les decía la otra, vez, el domingo, le estaba diciendo ya a la congregación, es que no solamente es necesario dejar de hacer el mal, sino también hacer el bien. Es que muchas veces mucha gente deja el cristianismo en que yo no tomo, yo no robo, yo no fumo. Bueno, esas como dice el Señor, dejad de hacer esto sin dejar, o sea, y haciendo lo otro, ¿eh? o sea, es que ese, ese es el punto que a veces mucha gente hace esas separaciones entre las cuestiones cristianas
1: Claro, y eso eso yo también lo hablaba hace poco en la iglesia, eh, hacía una mención de un texto que creo que queda, si mal no recuerdo, en Génesis 2.15, que en el, en, en el huerto del Edén dice que el Señor de Dios puso al hombre para que cuidara y cultivara el huerto, cultivara y cuidara el huerto. Entonces yo les decía que muchas veces nosotros planteamos eh, nuestra idea de vida cristiana como algo muy separado, lo espiritual versus la vida, entre comillas, secular. Entonces, donde nuestra misión como creyente es orar, leer la Biblia, asistir a las reuniones. Y no está mal, eso está bien, pero eso es, por decirlo de algún modo, el, el, el estándar mínimo de lo que como creyentes debiésemos hacer. Eh, si uno vuelve ahí al relato de Génesis la manera en que Adán tenía que adorar a Dios era cultivando y cuidando el huerto o el jardín del Edén obviamente ya entendemos ciertamente que, que, que Adán y la humanidad peca desobedece a Dios y es expulsada del huerto sin embargo esta nueva humanidad que viene en Cristo es una nueva humanidad que es salvada es justificada pero es con un propósito es para algo y es para reflejar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esa proclamación debemos reflejar nosotros el carácter de nuestro Señor. Y si en el Antiguo Testamento se habla de que el Señor tiene una preocupación importante respecto a los pobres, respecto a los viudas, respecto a los huérfanos, al menos debiésemos cuestionarnos como creyentes hoy en el siglo XXI si nosotros tenemos la misma preocupación que el Señor lo tiene. Porque nuestra adoración no es solamente, y digo solamente porque no quiero negar que sea el cantar, el orar, el participar de las reuniones, el estudiar la Biblia, sino que nuestra adoración está en esa idea de cultivar el huerto, de cuidarlo, de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que Dios nos ha dado. No sé, hermano o hermana que está viendo esto, si tú tienes una familia si tú tienes hijos, si tú tienes esposa, un trabajo, una profesión, si tienes, no sé, un, una vecindad, algo donde tú estás, Dios te ha puesto ahí para que a través de tus distintos dones, talentos, aptitudes, podamos cultivar y cuidar ese huerto y podamos generar en ello algo un poco más, más lleno de amor, más lleno de misericordia, más lleno de belleza, más lleno de justicia y eso no, no podemos desligarnos de todos estos conceptos yo tenía aquí anotado un texto de Job 29 a Job al que se le consideraba un hombre recto, un hombre justo y en el 29, el 12, al 16, la nueva versión internacional dice si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara me bendecían los desahuciados por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas de justicia y rectitud me revestía ella era mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Es sumamente interesante aquí un puntito que quiero tomar, que dice que para los ciegos fui sus ojos. Y esto lo enlaza con la justicia y la rectitud, que se espera, no sé, también de nosotros, tanto que proclamamos a nuestro Señor. Ahora, ¿qué significará esto para los ciegos fui sus ojos? quizá en primera instancia uno podría pensar, um, cuando uno en la calle a lo mejor se encuentra con algún ciego y lo puede ayudar a, a cruzar, a encontrar algún lugar, alguna dirección donde está, pero también nos plantea la pregunta si es que como creyentes, como cristianos, debiésemos también estar preocupados a lo mejor de hacer centros de ayuda para gente que es ciega, eh, Dice, fui padre de los necesitados. O sea, esta lógica de ser padre de los necesitados, de alguien que, un padre que hace, eh, entrega, da, sostiene, mantiene a los necesitados. Y probablemente también una de las maneras en que nosotros podemos reflejar el carácter divino de Dios, reflejar su rectitud, su misericordia, su amor, también tiene que ver con la preocupación de los necesitados. Mateo 6, del 1 al 2, en esa... En esos textos que uno se recuerda porque Jesús está hablando acerca de los hipócritas que en la sinagoga, en las calles, eh, hacen obras de justicia para que la gente le, le, les rinda homenaje. Para que la gente le diga, oh, qué bueno, no sé, el hermano, no sé, Samuel, que mira las cosas que hace buscando aquello. Y Jesús está recriminando que aquello no se haga de esa manera, sino que se haga. Eh, en silencio, pero lo interesante es que eh, Jesús enlaza este, este cuidado hacia el necesitado con obras de justicia. Es decir, nosotros, como creyentes, estamos llamados eh, en algún sentido a realizar estas obras de justicia. Obviamente, tienen que ser ahora entendiendo el, el, el discurso de Jesús, no para que, como uno ocupa la palabra, nos van a gloriemos. No para que digan, wow, ahí va el hermano Jean Paul, mire que Él es bondadoso, sino porque queremos reflejar el carácter del Señor. Porque ah, comprendemos sí. que ese Dios que nos amó aún cuando nosotros éramos sus enemigos, que ese Dios que nos dio todo sin que nosotros le diéramos nada, así nosotros queremos ahora dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y aquello implica el Evangelio, creo que leí por ahí algo, pero también es más allá de eso. Sí. Hay, hay discusiones dentro del evangelicalismo, del protestantismo, de todas estas ramitas respecto al, a la función de las obras en el evangelio. Y si algo podemos estar de acuerdo es como lo que dice Pablo, es que nosotros hemos sido transformados, llamados, tra atraídos hacia él para andar en buenas bueno. obras que Dios preparado de antemano. O sea, sí. hay un propósito en nuestro llamado. Y, hay, y obviamente que hay muchos ítems de este propósito: la santificación, el parecernos más a Cristo, el crecer en sant, en de gloria en gloria, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que eh, andar en las obras que el Señor preparó de antemano. No podemos olvidarnos de aquello. Si bien algunas veces uno puede decir, pero hermano, si las obras no te salvan, y, y yo voy a estar de acuerdo con eso. Personalmente voy a estar de acuerdo con eso. Sí. Pero pero también son necesarias y el Señor nos pide, y aquello refleja que nuestro corazón ha sido transformado y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros.
0: Ahora, me, me llama muchísimo la atención, este, un poquito ahí citando la Biblia, es que siempre mucha gente que está en contra de la cuestión de la labor social siempre utiliza dos versículos, pero yo creo que siempre los utilizan tan aislados como que el que... El que no coma, que no trabaje, ya es que siempre es, es el versículo que utilicen. Y el de Jesús, el de el pobre, siempre van a estar con nosotros. O sea, pero yo creo que si lo entiende en su contexto, Jesús no, no es que se esté desatendiendo de los pobres o de la gente necesitada. De hecho, yo siempre utilizo este ejemplo de que Jesús no nació y, y Dios hubiera querido, Dios puede y hubiera podido que Jesucristo hubiera nacido como hijo del César todos estamos de acuerdo con eso, pero no nació ahí, nació en Belén, una ciudad que nunca hubiéramos conocido si no hubiera sido por la escritura, una ciudad apartada, que a gente lo conocía, yo creo que ya es que muchas veces cuando ven a Jesucristo y dicen, pues no usted era José el hijo del carpintero, o sea, Jesús tuvo una opción en el sentido de estar con los necesitados, esa es la locura de, 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 de Cristo, ¿ah? ¿eh? con la gente menos poderosa en cierta manera y, sí,
1: y, y, y retomando un poquitito entre lo que tú dices y lo que te decía yo respecto a esta idea de que el cristiano sencillamente tiene que ayunar, orar leer la Biblia y que una vez más reitero para que no haya confusión que no estoy diciendo que aquello no se deba hacer un texto en Isaías famosísimo que tiene que ver con el verdadero ayuno nos muestra que el verdadero ayuno es lo que hemos estado hablando, es preocuparse de romper la injusticia, de desatar las correas del yugo, de poner en libertad a los oprimidos, que tiene que ver con vestir al desnudo, dar refugio al que no tiene techo, tiene que ver con dar alimento al pobre. O sea, si queremos realmente ayunar, y, y gloria a Dios si usted quiere hacerlo, debemos comprender que hay una profundidad que se nos demanda en Isaías que tiene que ver más allá de una experiencia individual, espiritual y mística con Dios sino que tiene que ver con, también con nuestras acciones que hacemos por el prójimo ahora, yo entiendo, como decías tú que a veces esto genera cierta eh, resquemor, ¿eh? sobre todo porque estos conceptos o estas palabras o estas ideas se han utilizado mucho como puerta de entrada para ciertas propagandas políticas, ciertos panfletos, entonces, ah, entonces los cristianos tienen que apoyar al candidato de este sector y no al otro, o por esta idea. Porque uno podría decir, bueno, si entonces... Israel en el Antiguo Testamento vemos que redistribuía bienes, que había redistribución de dinero a través del diezmo, vemos que también inclusive las tierras no estaban a perpetuidad y también se redistribuían, entonces los creyentes debemos estar a favor de la redistribución de los de los ingresos eh, a través del Estado, etcétera, etcétera. Y no estamos planteando aquello. Número uno, yo, yo no podría porque el, 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 las naciones, las democracias liberales, los contextos que vivimos hoy no es lo mismo que la nación teocrática en pacto con Dios del Antiguo Testamento, las condiciones son distintas y yo no podría decir que uno tiene que aplicar directamente eh, ese, ese mandato a la nación teocrática de Israel con nuestros estados contemporáneos que... No, no, no están en pacto con Dios, que no quieren buscar a Dios, que no consideran a Dios soberano etcétera, etcétera entonces si bien yo no quiero eh, aquí sostener y decir no, que lo que pasa es que nosotros como iglesia debemos apoyar estas cosas públicas del Estado o no debemos apoyarlas, es importante que podamos salirnos de, 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 de a veces de ese, ese debate tan extraño y mirar desde el cristianismo y mirar desde el cristianismo cosas que están en la escritura, cosas que nos demanda, o sea todos estos textos del antiguo testamento están ahí, y si viene a lo mejor el día de hoy alguien podría decir pero bueno eso era el antiguo testamento hoy día estamos en otro momento de, de la historia de salvación bueno, pero esos textos no los podemos borrar y hay que verlos. ¿Qué entendemos de ellos? ¿Cuál es el principio que puede ser rescatado de aquello? ¿Cómo debemos mirarlo? ¿Qué pasa ahora en el, en el Nuevo Testamento respecto a estas ideas? ¿Permanecen no permanecen? Y de seguro si usted quiere mirar aquello hacia atrás y luego lo quiere mirar en el Nuevo Testamento, usted también lo va a encontrar. Usted también va a encontrar en el Nuevo Testamento, como decía el mismo JR aquí, que nuestro Señor Jesucristo tuvo una preocupación por los marginados. Fue cercano a aquellos que eran considerados como menos, los gentiles. Que también dio dignidad a las mujeres. Eh, fue cercano a los leprosos, que no tenían ni siquiera que participar en el, ahí en, con el pueblo. O sea, nuestro Señor Jesucristo no fue alguien, como decía él, que solamente se rodeó de personas de la alta... Alcurnia de la elite. Ciertamente tampoco fue alguien que, que dijéramos no lo hacía. ¿sí? También tenemos textos donde Jesús se relacionaba con, con soldados romanos, que conversaba, no sé, con fariseos, que probablemente tenía relación con personas que eran en altos cargos. Pero no podemos negar, ni podemos obviar que nuestro Señor Jesucristo estaba cercano a los marginados, a las viudas, a los niños a las mujeres, a las personas en necesidad. Se preocupaba de lo espiritual, ciertamente. Así es. Ciertamente. Pero también no dudó en dar alimento a, no sé, los, las escenas esta de la multiplicación del pan. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque también hay una preocupación
0: respecto a eso. Sí, de hecho... De hecho... I'm digo, no, obviamente no hay que tomarlo en su totalidad, o sea, como una regla general, pero si tú lees el, los, los primeros versículos de, de Lucas, o sea, está muy impactante lo que este, dice María, ¿eh? de que quitó de los tronos a los poderosos y asaltó a los humildes, ¿verdad? ¿eh? Los hambrientos colmó de bienes, ¿eh? ¿verdad? Es un texto muy provocativo, ah ¿eh? O sea, si tú lo lees, dices, bueno, o sea, Cristo, ¿qué viene a hacer? ¿eh? Obviamente, hay que tomarlo en su balance, porque Cristo, como tú bien dices, trata a todos por igual, es que esa, esa es la importante, la cuestión, o sea, trata a todos por igual, ¿la? como bien dice en la carta de Santiago, ¿la? o sea, pues, sí, Dios te bendiga, clásico que, sí, Dios te bendiga, pero no le doy un pan, pues, <ríe> o sea, no estamos tomando en cuenta que, la, en cierta manera, también la concepción religiosa del cristianismo no es un dualismo tan extremo como lo presenta el platonismo de el alma y el cuerpo, no. O sea, la concepción judía es que las dos cosas estaban intrínsecamente unidas. Entonces, si solamente nos estamos, si solamente nos estamos preocupando por lo espiritual, estamos haciendo del cristianismo un tipo de platonismo, que era una de las críticas que hacía Nietzsche, ¿eh? de hecho, es una de las críticas más duras que hace Nietzsche sobre la religión cristiana, Obviamente tomando en el contexto que él está haciendo. ¿eh? Y, y, y tiene mucha razón en eso, porque solo nos preocupamos de la parte espiritual, es no
1: comprender el mensaje que tiene que ver con un todo, tiene que ver con un todo. Ya nuestro Señor Jesucristo no es alguien que vino solamente en espíritu a, a este mundo, a enseñarnos, como inclusive fueron una de las primeras batallas teológicas que tuvieron los primeros creyentes respecto a la naturaleza del Hijo, entonces se comprendió y se entendió y se, y se defendió que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre. Porque no era un ser inmaterial, una especie de fantasma que estaba aquí. Porque claro, se tenía la idea popular en esos tiempos de que lo material era malo. De que lo material era algo corrupto, que lo material entonces era vergonzoso que el Hijo de Dios tuviese un cuerpo material. Pero aquello no es... Así en el cristianismo, es más, luego en el desarrollo, eh, no, nunca se ha desechado el tema material, el, después en los credos, dice que resucitaremos en carne, o sea, no hay un, un, algo que, que sea malo respecto a esto. Eh, tenemos a un señor Jesús que lloró, un Jesús que durmió, un Jesús que comió, eh, entonces tenemos que a veces cambiar un poquitito el este chip respecto a cómo entendemos estas cosas. Eh, a veces hay momentos en los que lo más espiritual va a ser trabajar y otro en lo que más espiritual va a ser descansar. Van a haber momentos en los que lo más espiritual va a ser dejar de comer y otro en otros en que lo más espiritual va a ser comer para glorificar a Dios, ciertamente, pero va a ser porque es necesario. Y como decías tú, el texto de Santiago lo deja bien claro. O sea, hay algunos que, que querían a lo mejor sacar Santiago por esto, pero yo creo que Santiago, de hecho, es sumamente importante curioso o relevante sí. que Santiago frente a esta lógica de, 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 de si la salvación es por fe o por obra y, y entra en esta discusión que hasta el día de hoy ahí en Santiago Osdoro, la tenemos los evangélicos, los protestantes respecto a las obras es bien interesante que dice que en el 17 dice que la fe por sí misma si no tiene obra está muerta sí, muy entonces claro, es sumamente duro porque hace un sentido de que la verdadera fe posee obras. ahora, lo que te digo aquí lo que quiero decir es que si uno pensara esto en el día de hoy y leyera ese texto uno diría bueno, las obras, ¿y cuáles son las obras? no, abandonar la inmoralidad sexual dejar de decir malas palabras eh, leer más la Biblia eh, eh, ir a los cultos eh, orar más uno se imaginaría que tiene que ver con disciplina de, de, de individuales sin embargo, Santiago enlaza las obras que provienen de la fe, por así decirlo, a dar sustento al necesitado. Ese era el texto que tú decías ahí en Santiago 2, 15 al 17, dice que si un hermano o una hermana, mira, está haciendo el lenguaje inclusivo, está poniendo hermano y hermana. Si un hermano o hermana, no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y esto pareciera obvio, o sea, si yo voy y le digo, hermano, ¿sabe que usted está muriéndose de hambre? No se preocupe, yo voy a orar por usted, eh, y me llevo, no sé, 10 panes que tengo, o sea, pareciera ridículo, pero a veces así nos comportamos, a veces así nos comportamos.
0: Sí, es que es, bien, es lo que el otro le está diciendo a, a los hermanos, porque estamos leyendo, el estamos leyendo el Padre Nuestro. Y el, en el Padre Nuestro obviamente habla de las deudas, porque yo les digo, miren, ¿saben qué? Pues que es muy fácil ¿verdad? decirle a un hermano, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no, sí, hermano, Dios, te perdono. Pero cuando le digo, pero si me debe 100 pesos, ¿le perdonaría los 100 pesos que me deben? <risa> o sea... A veces le digamos mucho las situaciones, eh, lo hacemos tan espiritual todo ese asunto que se termina perdiendo el mensaje que realmente está conteniendo la Biblia. Ahora, si tú ves todas las situaciones en el cristianismo, este, es una situación holística. Es que yo creo que más que el, la situación espiritualizar es más bien verlo como tú comentas, un todo en el cual este rodea. O sea, rodeamos tío Duda, a final de cuentas, este, en ese sentido, me gusta mucho la cuestión de Cooper, en el sentido de que Cristo, más que ser un anexo a la cultura, debe estar en medio de la cultura, transformando la cultura. O sea, nosotros como cristianos, y yo creo que es un gran problema que hemos tenido, es que nos hemos alejado y nos hemos escondido en nuestras iglesias. Cuando deberíamos estar en medio de la sociedad. A lo mejor seremos rechazados porque bien nos, nos dice Jesucristo. Porque mismo Jesucristo nos lo dice, serán rechazados, serán... Pero el mandamiento es que un, Jesucristo nos dice, o sea, serán rechazados, pero no nos dice que nos vayamos, al contrario, que estemos ahí. Si su maestro va a ser rechazado, cuanto más el discípulo... ¿verdad? Entonces, el llamado es duro, ¿ah? ¿eh? O sea, que, como yo les decía el domingo a la congregación, da, Si ustedes buscan una religión fácil, pues no busquen el cristianismo, ¿ah? ¿eh? O sea, a final de cuentas, ¿ah? Busquen cualquier otra cosa, porque es algo que les va a exigir un todo, o sea, les va a exigir todo el cristiano.
1: Okay. Como tú bien decías también, en esta exigencia está también nuestra adoración, porque... Es que, es que aquí está, lo que, cuando hablamos de esta idea un tanto dualista de lo espiritual y lo material, eh, en la epístola de Juan se habla acerca de que si amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, la verdad es que no estamos amando a Dios. O sea, cuando Jesús enlaza eh, estos mandamientos de amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y luego dice que el segundo semejante amará a tu prójimo como a ti mismo, lo deslaza porque beben de la misma fuente. O sea, el amor que nosotros tenemos a Dios se va a reflejar en el amor al prójimo, en el amor al otro. Necesariamente va a ser así. De ahí que la iglesia eh, está constantemente llamada a cuidar los unos de los otros. Está llamada a edificarse los unos a los otros, a poner en servicio los dones los unos por los otros. Está llamada constantemente a negarse a sí mismo por el otro, y eso es bien duro como decías tú, porque es sumamente complejo, sobre todo en una, en una época en la que vivimos donde todo se trata de satisfacer mis propios deleites, mis propias necesidades, donde todo debe girar en torno a, 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 a yo, a, a mí como Jean Paul, cuando Cristo nos desafía a negarnos a nosotros mismos por el otro. Y eso es bien, es, es bien demandante porque no es una opción, no es algo que diga, bueno, sí, sabéis que Jean Paul entendí, la Biblia nos habla mucho aquí de cuidar al necesitado, de dar alimento al pobre, y, y, y yo lo voy a hacer cuando pueda y, y es opcional. Y Porque a veces la palabra caridad o la palabra solidaridad que a veces empleamos denota una cierta voluntariedad en esto como que fuera así, sí. está bien que lo hagan y el que lo hace, que bueno, gloria a Dios que lo haga pero no es un mandamiento, no es una obligación pero no, Jesús está diciendo aquí en Mateo 22, 37, 39 que la ley y los profetas se resumen o sea, todos esos mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, no es sencillamente algo opcional el ayudar al otro. Si depende de mí, si yo puedo ayudar al otro, si yo estoy viendo ahí al otro en necesidad, es parte de lo que Dios me demanda a mí. Y aquí a lo mejor los que tenemos una concepción de la providencia divina podremos entender que inclusive si vamos por un camino y hay una persona volviendo tratando aquí de, de unirlo a la porada de la del buen samaritana vemos a una persona que está ahí golpeada, herida nosotros no pasamos por ahí sencillamente porque ah coincidencia sino si creemos como yo creo que, que Dios mueve su, los hilos de la historia y que estamos providencialmente en sus manos es porque Dios ha querido que estemos ahí y es porque Dios de algún modo nos ha llevado a ese lugar para que podamos ayudar a esa persona de ahí que pasar por alto, el que ayudemos a ese ser humano eh, es pasar por alto el mandato de Dios y las obras en las cuales caminamos que han sido preparadas de antemano o sea, no es, reitero una vez más, el preocuparse del prójimo el preocuparse del necesitado, el preocuparse de la viuda, el preocuparse del huérfano, el preocuparse del hambriento, y ahí ponga usted la lista de todos los demás que hemos hablado, no es algo opcional, es algo que se nos demanda. Y, aquí a, lo mejor, sí, y, aquí, ah. y aquí a lo mejor uno podría decir, sí, Jean Paul, tienes razón, pero eso es para la gente creyente, porque nosotros debemos preocuparnos de nuestros hermanos en la iglesia no debemos preocuparnos de los inconversos algunos podrán decir eso y la verdad que yo lo voy a decir, sí en el Nuevo Testamento se nos insta mucho a que nos preocupemos de nuestros hermanos creyentes de la iglesia, que nos preocupemos de, de si tenemos viuda en nuestra congregación a poder sostenerla si tenemos huérfanos a que podamos ser los padres y las madres de esos pequeños, que si hay hambrientos que podamos dar de lo que nosotros tenemos para que ellos puedan comer pero en el ejemplo que yo les decía del buen samaritano, Jesús nos está enseñando que también pasa con otros, también ese amor se debe extender hacia quienes a lo mejor no son parte de, nuestro, de nuestra comunidad, no son parte de nuestra nación, aquellos que no eran parte de Israel, ¿Cuál fue el prójimo, el samaritano. Y otro punto importante de esto también con respecto al amar al prójimo como a ti mismo es que podamos entender que es como a nosotros mismos. Porque ya uno puede decir, bueno, es que ellos no son creyentes. No importa, nosotros debemos amar como a nosotros nos gustaría. Okay. Si nosotros estuviéramos pasando hambre, ¿qué nos gustaría que hicieran los demás por nosotros? Si nosotros estamos pasando necesidad, si estuviésemos pasando frío, ¿no nos gustaría que alguien nos estrechara la mano? ¿no es acaso aquello lo que pasó con nosotros cuando Dios vino a nuestro encuentro? Y es por eso que tus palabras tenían mucho sentido cuando decías que el cristianismo es algo bien... Eh, es un estándar bien alto. Porque el estándar del amor no es un estándar más bajo que la ley de Moisés. Es un no. estándar mucho más alto. Es mucho más alto. Por eso es que Agustín podía decir el que ama todo lo ilícito, porque amar... Claro, hoy día una palabra que uno se la encuentra en cualquier lado, en, en sticker, en cualquier grafiti en la calle, pero amar como Cristo amó es algo bien, bien grande, bien grande. Ese amor que se niega así. O sea, voy a poner un caso súper cotidiano y que a lo mejor hasta a mí mismo me va a llegar ahí el remesón de parte de Dios. Pero a veces, no sé, tenemos dinero para gastar a diario en dos litros de Coca-Cola... Pero no somos capaces a lo mejor de un día decir, ¿saben qué? Yo de aquí en adelante no voy a tomar más Coca-Cola y estas Coca-Cola, el dinero que tenía ocupado para esto va a ser ahora para ayudar a, a personas que lo necesiten. O sea, es cosa de mirar, ¿qué, ¿qué cosa tenemos nosotros de las cuales podemos negarnos para el bien del otro? Y a veces uno piensa que el necesitado, el menesteroso y todo esto es persona que está en situación de calle y ya hay que en 10 minutos más se va a morir si no come algo y a esa persona tenemos que ayudar. Pero la verdad es que en base al amor cristiano y al amor que debemos tener con otro tenemos que preguntarnos, hasta, hasta nos gustaría que la ayuda que viene desde la iglesia hacia nuestra vida fuera cuando ya nos quedan 10 minutos de vida cuando ya estamos muriéndonos de hambre y cayéndonos desmayados por eso o nos gustaría que intervinieran artes y, y, y es ahí donde yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta y ahí donde tenemos que hacer la reflexión ¿tenemos la posibilidad de ayudar al otro? si la tenemos y si Dios nos ha dado el beneficio y la bendición de poder ayudar al otro no descansemos de hacerlo ciertamente miremos a nuestra congregación tenemos hermanos que necesitan en nuestra congregación ayudémoslo y si podemos ayudar a los de afuera ayudémoslo esa es parte de como yo les decía al inicio de lo que erickson habla como la labor social ya yeah. Y, y, y él lo habla Y habla acerca de Santiago 1.27 de, de la religión pura y sin mancha Delante de Dios, del Padre, visitar a los huérfanos A las viudas y tribulaciones O sea, la verdadera religión está Enfocada también, como dice Santiago En esto, en el amor al prójimo Está enfocado a eso Y por eso es que la iglesia debe preocuparse De los necesitados del mundo
0: Y es que dice un, una frase que a mí siempre Me invoca que De Edmund Burke que dice que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Es que ese es una, un gran problema que yo veo a veces en la cuestión del, del evangelio. Y volviendo al, al punto, es que reducimos el evangelio a ciertas cuestiones de no hacer cuando el espíritu, o sea, donde hay espíritu hay libertad y la libertad es hacer todo en amor, o sea, porque muchas veces decimos, ay, bueno, no puedo hacer esto. No, pero puedes hacer 20 cosas, ¿verdad? ¿eh? A lo mejor no puedo, no sé, no puedo, no fumo. Pero puedes visitar a tu hermano, puedes puedes echarle una llamada. O sea, reducimos tanto a los no en vez de a los sí el cristianismo. Esa es una gran situación que yo veo a veces en la situación social que nosotros tenemos. Y, y, y había una
1: objeción que tú decías antes que se plantea este texto de Pablo que es verdad, y yo dice que el que no trabaja no coma. y Es verdad, es verdad. Ahora aquí apunta ese texto apunta a la persona que se niega a hacer algo pudiendo. No está aquí Pablo borrando con el codo todos los textos de los profetas del Antiguo Testamento acerca de cuidar al pobre. Y es porque pasa y quizá aquí no no me quiero extender así que sencillamente voy a tomar unos puntitos chiquititos y es porque pasa porque creemos que la pobreza está ligada a la flojera tenemos esa idea entonces el que no trabaja no come porque yo voy a ayudar a este pobre que está aquí o a este necesitado porque yo voy a ayudar a mi vecino que está en problemas porque voy a ayudar a este si en realidad esas personas están así porque se lo buscaron. están así porque no se esfuercen, están así porque son flojos pero la verdad es que inclusive en la escritura se nos muestra que las causas de la pobreza son múltiples son múltiples, hay pobreza que tienen que ver con la desigualdad, otras que tendrán que ver con los abusos, por la abusura, por la injusticia salarial. O sea, cuántas veces los profetas no hablan en contra de aquellos que no pagan lo que es debido. ¿Ya? También, obviamente, que hay estructuras pecaminosas, obviamente también hay, hay consecuencias de pecado. Pero también hay pobreza que tiene que ver con las catástrofes, o sea, personas que pierden sus casas por un incendio, por un terremoto... Y también, obviamente, habrán algunas que tienen que ver con la falta de disciplina. Pero nuestro llamado es a poder ayudar en virtud del amor al prójimo a esas personas. No tratando de decir, ah, es que esta persona es así porque se lo buscó, sino entender. Y, y ahí cada quien podrá evaluar como iglesia, como individuo, podrá evaluar cómo lo hace. A lo mejor usted, aquí yo no me quiero meter. Porque esto puede generar más diferencias de opiniones respecto a las estrategias, las tácticas que uno pueda emplear para ayudar aquí, pero bueno, ahí te puede preguntarse, a lo mejor te diga, mira, yo en realidad voy a ayudar a esta persona abriendo cursos para que, no sea sé, gente que no sepa leer y que aquello le está impidiendo poder tener un trabajo, un trabajo, yo les voy a enseñar a leer, tenía una hermana en una iglesia que ya se dedicaba a eso, llegaban personas que no sabían leer y era su manera de apoyar al necesitado, ocupaba parte de un día sábado del día que a lo mejor muchos de nosotros lo utilizamos para descansar a lo mejor algunos para ver películas, para videojuegos y esta hermana lo utilizaba para ayudar a, a otros que no sabían leer ¿y saben quién se glorificaba en aquello? Dios porque como decías tú J.R. y como yo te lo enlazaba un poco con el Génesis nuestra manera de adorar a Dios tiene que ver con cuidar y cultivar el huerto. Tiene que ver con, con esto, con impactar la cultura, con verlo ahí. Poder discernir, obviamente, como cristianos, nosotros también eh, vamos a condenar el pecado y vamos a condenar la inmoralidad y vamos a llamar a lo que es inmoral, inmoral, con todo. Eh, al principio te decía que a veces tenemos estas ideas, esta discusión entre... Ah, el evangelio y los que hacen justicia o los que se preocupan de la labor social y fragmentamos mucho de la labor de la iglesia la okay. fragmentamos y, y si uno vuelve a leer y relea, hermano el sermón del monte usted se va a dar cuenta que el señor Jesús habla del cuidado a de los pobres por un lado también habla acerca de las inmoralidades sexuales habla del adulterio habla de, del amor o sea Jesús no fragmenta las cosas entiende entiende como un todo, como un todo. ¿Es injusto eh, eh, oprimir a los desvalidos? Ciertamente. Y también es injusto y inmoral eh, los pecados sexuales.
0: Así es. Entonces, no, no se otro...
1: trata de esto o lo otro, se trata de
0: un todo. Así es. Y el otro, por ejemplo, yo el domingo les decía a la... A la... Yo creo que ha sido también un gran problema que hemos tenido que hemos ligado este la santidad, en, en ese punto, hemos ligado la santidad a un tipo de ascetismo. Cuando, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el texto de Isaías que estaba leyendo, que la santidad, o sea, está hablando acerca de que hagamos cosas, o sea, entonces, lo que quiero decir es que, Dios nos pide que seamos santos, pero la santidad no es apartarse. La santidad se refleja cuando ayudamos, cuando limpiamos, cuando obramos también para nuestro prójimo. Jesucristo era santo en todo momento, cuando sanaba, cuando ayudaba, cuando daba de comer, y no solamente cuando se apartaba. Obviamente son momentos que el cristiano tiene que hacer, ¿verdad? Apartarse para su padre, orar y todo eso, pero también cuando hacía lo otro. Y es que como decía John Wesley, ¿eh? John Wesley decía que el evangelio no reconoce ninguna religión que no sea social y ni ninguna otra santidad que no sea la santidad social. Y es que a veces ligamos la santidad como que los que, algo que es sin defecto, algo así, separado de todo. Pero esa definición es mentirosa, la verdad. Porque a mí me llama mucho la atención que Pablo manda cartas, no gente perfecta, o como les dice a, la, a las iglesias, a los santos <risa> y los corintios pues podemos decir todos los defectos que tenían, ¿no? O sea pero o sea, a mí me, me impacta eso que los santos son aquellos apartados del Señor, eso es cierto ¿eh? pero no estamos en un jarrito de cristal para que nada nos toque sino que estamos constantemente llevando las cargas de unos con los otros y eso nos permite ser más santificados y las cargas no solamente son espirituales, sino también materiales. Y Dios nos invita y desafía, como Jesucristo lo dice, a buscar un tipo de santidad, ¿cuál? La auténtica. Porque ¿qué hacían los fariseos? Y valga, ya sabemos toda la discusión acerca de quién eran los fariseos, pero a veces ten, lo, él criticaba a aquellos fariseos que oraban mucho y se guardaban el templo y no tocaban. Y Jesucristo rompe todos esos paradigmas, toca al leproso, toca a la viuda. Los apóstoles que también fallaron reconocen, oye, pero, o sea, ¿para qué tira? O sea, ¿para qué te dejas tocar? Y Jesucristo, o sea, impactaba. O sea, es un, la santidad que nos exige Dios, es aquella que no divide a las personas, ni sus actividades, ni sus comunidades entre sí, sino que nos exige ser íntegros, cabales, completos, es aquella santidad que vea a hombres y mujeres, a griegos y judíos, a todos por igual en Jesucristo.
1: Bien. Y ahora, es sumamente ahí importante recalcar el hecho de que Jesucristo abandona su gloria, el verbo se hace carne y mora entre nosotros. O sea, Cuanto más, si el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, toma nuestro lugar, camina aquí, como dicen Filipenses 2, entre nosotros como un siervo, como un esclavo, se rebaja a tal nivel por amor a sus enemigos que éramos nosotros. Por amor a aquellos que han pecado delante de su Padre, que han blasfemado, que se han constituido eh, rebelde y contumazas y todas las palabras malas que podamos tener de nosotros como hombres y mujeres pecadores. Si el Señor se rebaja eso para venir a rescatarnos. O sea, ¿cuál es el estándar que nos queda a nosotros? Podemos siquiera poder decir... Eh, no, yo no voy a ayudar a esta otra persona porque tal y tal cosa, ¿podré poner alguna excusa que valga delante de Dios para no poder eh, dar alimento al necesitado o, o generar todo esto que estamos diciendo? ¿Habrá alguna excusa válida cuando el Señor nos ha dado todo por gracia? Y, y, y yo para ir cerrando, no sé si tú tienes algo más que decir, Quiero citar algo de Jonathan Edwards, que nadie va a culpar, no sé, aquí está el librito, uh -huh. De alguien que sea un comunista o algo así como a veces. Yo sé que algunos lo dicen en, en tono de broma algunos lo dirán más en serio, pero él dice respecto a un texto que dice Sin falta le darás, dice Dios, y no serás de mezquino corazón cuando ves. Él, Jonathan Edwards en uno de sus sermones titulado La caridad cristiana Dice, se trata de un deber acerca del cual el pueblo de Dios está bajo estricta, y aquí el editor subraya esta parte, obligación. No es meramente algo loable que alguien sea amable y bondadoso con los pobres, sino que es nuestra obligación ineludible, tal como el deber de orar, participar en una adoración pública o cualquier otra cosa. Y el incumplimiento de esto trae gran culpabilidad sobre cualquier persona así que como partía yo con Erickson diciendo uno de los propósitos de la iglesia uno de los deberes de la iglesia es necesariamente, no opcionalmente así como tenemos el deber de evangelizar el deber de reunirnos a orar, a adorar uno de sus deberes es la preocupación social es preocuparnos por el otro primeramente dentro de nuestra comunidad primeramente dentro de la congregación pero en lo que sea posible hacia afuera también. Y cierro con la cita de Erickson que dice que habrá diferencias de opinión en cuanto a las estrategias y tácticas para emplear. En algunos casos la iglesia orará simplemente para aliviar a los heridos, o sea, para tratar las consecuencias del problema, y en otras actuará para cambiar las circunstancias que han producido ese problema. Así que con esto yo los quiero incentivar, los que están viendo, como dice ahí el hermano Ricardo Antonio, que el amor al prójimo es como manifestamos que somos hijos de Dios, a eso, a poner en práctica el amor al prójimo, a poner en práctica ese amor que muchas veces gritamos, oramos y cantamos que tenemos a Dios, pero que lo podamos reflejar también en aquellos que poseen la imagen de nuestro Señor, aquellos que han sido a creados a la imagen de nuestro Dios.
0: Y es que yo nada más para cerrar, este, yo creo que al final de cuentas y ligándolo al tema bíblico, la santificación del creyente no corresponde a encerrarnos, sino, o sea, sino apartarnos de todo cuanto no dignifica la condición humana. Este, esa, esa me, 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 o sea, la santidad no es apartarnos, sino desligarnos de todo aquello que no dignifica la condición humana o sea, si hay algo que lo menosprecia luchar contra eso es santidad también o sea, todo ese tipo de situaciones porque lo ligamos a solamente a encerrarnos pero es difícil, Volvo, volvemos a decir lo mismo, o sea yo sé que las palabras son duras ¿verdad? pero Jesucristo mismo nos diría ¿y a dónde más quieres ir? Creyente, y nosotros te deberíamos contestar: solamente tú tienes palabras de vida eterna. <ríe> Palabra dura <esa> es esta. <ríe>